0: Herzlich Willkommen zurück zum Jungjäger guide podcast Heute geht es um ein Thema, welches mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema des jagdlichen Schießens. Ich bin seit vielen Jahren beim jagdlichen Schießen unterwegs, bin auch Sportschütze im Deutschen Schützenbund bzw. im BDS und versuche im Jahr so viele Wettkämpfe wie nur maximal möglich zu schießen, um einfach eine gewisse ja, Erfahrung aufzubauen und eine Routiniertheit. Denn eins ist klar, wenn man routiniert im Umgang mit seiner Waffe ist, ist man auch bei der Jagd sehr routiniert. Auch dann, wenn es mal nicht nach Plan B äh, nach Plan A funktioniert, sondern vielleicht Plan B greifen muss. Und da ist es einfach besser, wenn du instinktiv auf deine Fähigkeiten, die du übers Jahr hinweg auch unter Stress. Trainiert hast, ja, zurückgreifen kannst. Jetzt gibt es vom DJV gibt es Wettkämpfe, die im Jahr ausgerichtet werden. Die sind meistens auf Basis von Qualifikationswettkämpfen aufgebaut. Und in Hessen ist es zum Beispiel so, du musst mindestens an zwei Qualifikationsschießen teilnehmen, unabhängig welches Ergebnis du erreichst, um dann bei der Hessischen Landesmeisterschaft antreten zu dürfen. Bei der Deutschen Meisterschaft, bei der Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen ist die Voraussetzung etwas höher. Das bedeutet, du musst innerhalb der Qualifikationsschießen mindestens eine Punktzahl von 320 Punkten erreichen, um bei der Bundesmeisterschaft dann starten zu dürfen. Also da deswegen auch der Name Qualifikationsschießen. Es ist neben dem Qualifizieren für diese Wettkämpfe aber auch natürlich eine super Trainingsroutine. Und ähm, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, was schießt man denn bei solchen Disziplinen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Manche der Disziplinen kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Jagdprüfungsvorbereitung, beziehungsweise wenn du jetzt schon Jungjäger bist von deiner Jagdprüfung damals. Und zwar ist es einmal der Rehbock angestrichen auf 100 Meter mit der Büchse, dann der Fuchs auf 100 Meter liegend freihändig. Das heißt, die Waffe ist nicht aufgelegt, sondern liegt sozusagen auf deiner Hand auf. Die aber vom Boden aufgehoben werden muss, also im Endeffekt liegt nur dein Ellbogen auf. Dann auf 100 Meter die Überläuferscheibe freihändig stehend. Das ist die deutlich schwierigste Disziplin und wird deswegen auch Wackelschwein genannt. Ja. Weil ich glaube, du kannst dir vorstellen, wenn du mit, einem, mit einer Waffe freihändig auf 100 Meter mit einem Zoom zielst, da wackelt alles da vorne. Und da bedarf es schon einer gewissen Technik, um da wackelfrei agieren zu können. Und es ist auch die Disziplin, wo ich regelmäßig ähm, ja, mal einen daneben semmel, also eine Fahrkarte schieße, null Punkte. Es passiert halt, ähm, muss man sich im Klaren sein, aber es ist ja auch eine Disziplin, die auf dem Schießstand geschossen wird und ich würde niemals, niemals auf 100 Meter freihändig in der wirklichen Jagdausübung ja, äh, schießen. Das ist ähm, utopisch zu behaupten, dass man da immer safe trifft. Und das hat für mich dann auch nichts mit Weitgerechtigkeit zu tun, wenn die Fähigkeiten ähm, nicht vorhanden sind. Gut, machen wir weiter. Die nächste Disziplin, die kennst du auf jeden Fall auch. Und zwar der laufende Keiler. Übrigens ist es so, dass du bei allen Büchsen ähm, Disziplinen fünf Schuss hast. Also fünfmal Rehbock, fünfmal Fuchs, fünfmal das Wackelschwein und fünfmal den laufenden Keiler. Und du kennst die Wildscheiben ja, die Maximalpunktzahl ist 10, das heißt 20 mal 10 kannst du maximal 200 Punkte erreichen. In den Wettkämpfen erreicht das so gut wie nie einer. Ja, also die Topwerte sind immer so 196, 197, was natürlich eine Top-Leistung ist, aber ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, jeder erreicht. Dann gibt es noch zwei weitere Disziplinen, und zwar das ist äh, das Trap und das Skeet. Hier müssen jeweils... 15 Tauben beschossen werden und jeder getroffene Taube gibt 5 Punkte. Jetzt musst du Taube nicht immer total zersplittern, sondern es reicht, wenn die Definition ein sichtbares Stück abfliegt. Ja? Und dann bekommst du die 5 Punkte. Bei 30 Tauben äh, 5 Punkten kannst du maximal 150 Punkte erreichen, sodass du dann in Summe 200 Punkte mal 150, äh, plus 150 Punkte bei 350 Punkten maximal rauskommen kannst. Und das ist schon eine Top-Leistung. Und auf Basis dieser Punkteeinteilung bekommst du dann sogenannte Schießnadeln. Ja. Du bekommst zum Beispiel die silberne Schießnadel bei 270 Punkten. Du bekommst die goldene Schießnadel bei 300 Punkten. Wenn du 320 Punkte erreichst, kriegst du Großgold 1 und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Stufen. Und du bekommst dann wirklich vom DJV eine Schießnadel, so eine Anstecknadel zugeschickt mit Urkunde. Und... Kannst sie dann theoretisch auch auf dem Schießstand oder auf jagdlichen Veranstaltungen tragen. Und wenn dann ein Schütze dort ist mit Großgold 2, ja, also es ist dann so eine goldene Schießnadel mit zwei Diamanten drin, dann ist es schon, sage ich mal, wie so ein Orden, ja, <lacht> dass man für besonders gute Leistungen ausgezeichnet wurde. Gut. Jetzt ist es aber so, ähm, wir trainiere nicht primär, um irgendwelche Wettkämpfe zwingend zu gewinnen oder um uns schöne Schießnadeln zu erschießen, mit denen wir uns dann die Brust volltackern, sondern es hat auch einen ganz ähm, sinnvollen Aspekt hinsichtlich der Weitgerechtigkeit und der, und der super Jagdausübung. Denn machen wir uns nichts vor, es gibt beim Boxen den sogenannten Trainingsweltmeister. Ja? Das ist der Boxer, der wirklich in der Praxis, im, im Trainingscenter, äh, im, im Gym Einfach total abgeht und jede Sparingsrunde gewinnt und total die Kondition hat. Aber sobald er dann an der Kampfnacht den Ring betritt, kriegt er wackelige Knie, weiß gar nicht mehr, wie seine Strategie war und verliert. Ja. Und so etwas gibt es auch beim DjV schießen Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wenn man jetzt in aller Ruhe vielleicht auf 100 Meter freihändig auf die Sauscheibe schießt, dann ist es im Endeffekt ja, machbar. Es ist wirklich machbar, auch der Zehner zu schießen. Aber wenn du unter Wettkampfaufregung bist und die Leute stehen hinter dir und gucken zu, dann geht dir die Pumpe. Und ähm, diese, dieses Adrenalin, diese Aufregung in den Griff zu kriegen, ist eine super Vorbereitung, um auch dann tatsächlich in der echten Jagdausübung draußen ähm, das Jagdfieber äh, in den Griff zu bekommen. Ja? Man lernt mit Atentechnik, man lernt sich zu konzentrieren aufs Wesentliche, man weiß, was zu tun ist. Und das schult einfach die, ja, die Möglichkeiten, in der Praxis sauber zu schießen. Deswegen bin ich auch so ein großer Freund davon, dass immer mehr Leute dort äh, anfangen sollten. Ja, jetzt ähm, denkst du bestimmt so, okay, jetzt hat er gerade erzählt von 350 Punkten und ach Gott, äh, 196 bei 4 Büchsendisziplin, das kriege ich ja niemals hin. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt irgendwas treffe. Ähm, da kann ich dir die Angst nehmen, diese Wettkämpfe sind wirklich sehr, sehr freundschaftlich. Die Schützen, die dort antreten, die wissen alle genau, was es für ein Gefühl ist und was es für eine Leistung ist. Und dass man da auch teilweise unter großem Druck und Aufregung leidet. Und es ist noch nie vorgekommen, ich habe das noch nie beobachtet, dass irgendjemand ausgelacht wurde, weil er vielleicht nicht so gut getroffen hatte. Im Endeffekt bekommt man sogar eher noch Tipps, so, hey, das hast du gemacht, das hättest du so machen müssen. Also man ist da in einer kollegialen und freundschaftlichen Atmosphäre und es braucht keiner Angst haben, der vielleicht... Beim Trab nur drei Taub trifft, dass da irgendeiner sagt: Was ist denn das für einer? Das ist nicht so. ja. Das ist eine super coole Gemeinschaft und ich kann es nur jedem raten: geht da einfach mal hin, testet es einfach mal für euch und. Habt keine Scheu, dass ihr euch irgendwie blamiert. Da blamiert ihr euch nicht. Der Jäger, der nicht den Weg auf den Schießstand findet, der sollte sich schämen. Nicht der Jäger, der versucht, sein Bestes zu geben und sich kontinuierlich zu verbessern. Weil es gibt einen sehr, sehr guten Spruch, den ich mal gelesen habe. Ein guter Schütze ist nicht immer ein guter Jäger. Ein guter Jäger, aber stets ein guter Schütze. Und wie wird man ein guter Schütze? Man wird kein guter man wird nicht ein guter Schütze, indem man zu Hause auf der PlayStation spielt, sondern indem man rausgeht auf den Schießstand und auch mal unter Drucksituation versucht sein Bestes zu geben. Ähm, ja, soweit äh, zu, zu dem Thema. Wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, ja, das klingt alles ganz cool, was er erzählt, aber wo finde ich diese Wettkämpfe? Da muss ich sagen, ist es so ein, ein kleines Defizit. Ja? also ich habe manchmal so das Gefühl, die Termine werden relativ spät kommuniziert. Und ähm, wenn sie dann kommuniziert werden, dann muss man sie überall suchen. Also es gibt jetzt keine zentrale Anlaufstelle irgendwo auf einer offiziellen Seite, zum Beispiel vom DJV, wo durch alle Bundesländer aufgelistet ist, wann welches Qualifikationsschießen ist und wo man sich anmeldet. Ähm, bei uns im Jagdclub funktioniert es so, wir haben einen Schießobmann und der organisiert es für uns. Der fragt dann kurz vor den Wettkämpfen ab mit einer Excel-Tabelle, wer will wo wann starten und dann meldet der uns bei den Schießständen an. Wenn du jetzt in keinem Jagdclub bist und keinerlei Beziehung zu irgendwie sowas hast, dann kannst du einfach mal googeln, wer der Landesschießobmann ist. Ja? Du gibst dann ein zum Beispiel Hessen Landesschießobmann ja? und dann findest du, dass es der Herr Andreas Maul ist und dem kannst du dann eine E-Mail schreiben, kannst sagen, Achtung, ich bin hier neu, ich interessiere mich dafür, können Sie mir vielleicht weiterhelfen freundlicherweise wie ich mich wo anmelde und der wird dir dann auf jeden Fall weiterhelfen. Und solche Landesschießabmänner, die gibt es in jedem Bundesland. Deswegen, also wenn du da Interesse hast, dann mach das. Wenn du jetzt überhaupt nicht mehr weiter weißt dann kontaktiere mich gerne bei Instagram oder per E-Mail und dann versuche ich dir weiterzuhelfen, weil ich bin wirklich sehr davon überzeugt, dass dieses Thema dich und deine Jagd auf jeden Fall auch ähm, ja, weiterbringen wird, weil es ja deine Fähigkeiten verbessert. Jetzt ist es so, ähm, es gibt bestimmte Mindestanforderungen an deine Waffe. Das ist vielleicht so die, der nächste Gedanke der Hürde oder die nächste Gedankenhürde, dass du vielleicht sagst, ja okay, ich würde ja gerne, aber ich habe gar keine Wettkampfbüchse. Und als Wettkampfbüchse kann alles genommen werden, was stärker ist als 22 Hornet. Und ähm, 22 Hornet ist ja jetzt nicht unbedingt äh, ein extrem starkes Kaliber, so dass es bedeutet, wenn du irgendeine Büchse hast, die du zum Beispiel zur Saunjagd oder zur Rewildjagd nutzt, kannst du die nutzen. Die wird natürlich nicht in dem Maße ähm, prädestiniert dafür sein, wie es eine spezielle DJV-Wettkampfbüchse ist. Denn die haben deutlich geringere Abzugsgewichte, haben meistens einen Matchabzug mit leichtem Vorweg und äh, werden tendenziell bessere Ergebnisse damit schießen. Zumal. Man auch bedenken muss, wenn ich jetzt mit einer teuren 30.06 schieße, ist es wahrscheinlich in Summe auch teurer das Training bzw. der Wettkampf. Aber ähm, ich sage es mal so, man kann ja erstmal damit anfangen, habe ich genauso gemacht. Ich bin damals auch mit meiner 30.06 auf den Schießstand und habe die ersten Wettkämpfe damit geschossen. Ähm, wenn du dann merkst, es ist was für dich, dann kannst du dich immer noch umschauen nach speziellen Wettkampfbüchsen. Und ähm, spezielle Wettkampfbüchsen sind zum Beispiel äh, von der Firma Weihrauch oder, oder Walter. Walter hat, glaube ich, auch eine. Ähm, dann Anschütz, die äh, 1771 mit DJV-Schaft oder die Keppeler. Und du kannst auch mal googeln, es gibt bei Igan zum Beispiel sehr, sehr oft sehr, sehr günstige Wettkampfbüchsen. Also ich habe meine damals, das ist eine Anschütz 1432 die hat äh, einen super Matchabzug, sogar kann man den einstechen. Also ist wirklich eine top toppräzise Waffe, die wirklich, wirklich sehr gut schießt. Also ich kann es nicht auf die Waffe schießen, wenn ich, äh, schieben, wenn ich daneben schieße, äh, sondern es liegt dann an mir. Und die habe ich damals, glaube ich, für 320 Euro ersteigert ohne Glas. Und ähm, ich meine, Gläser brauchst du da nichts Besonderes drauf. Wir, jagen, äh, wir schießen die Wettkämpfe nicht in der Nacht oder in der Dämmerung, sondern am helligsten Tag. Und da kannst du dir auch relativ einfach ein günstiges Glas drauf bauen. ich glaube meine Kombination in Summe hat etwas mehr als 500 Euro gekostet und damit kann man schon viel anfangen. Du könntest natürlich dann theoretisch ähm, mit der Wettkampfbüchse auch auf Raubwildjagd gehen, weil die gängigsten Kaliber, die eigentlich geschossen werden, ist die 22 Hornet und die 222, wobei ich jetzt zum Beispiel eine 22 Hornet habe und damit sehr zufrieden bin und ich denke mir, ich würde sogar wenn ich mir irgendwo mal eine neue Büchse kaufe, würde ich mir auf jeden Fall wieder 22 Hornet kaufen. Funktioniert einfach super und ja, macht Spaß. Ist auch nicht so ein arger Rückstoß, das heißt, die Präzision ist vielleicht auch ein bisschen besser. Aber da streiten sich ja die Geister. Die 222 Fraktion sagt, ne, äh, die Hornet, die verzeiht keine kleinen Fehler und äh, die ist halt so wie es ist. Also <lacht> da ist manchmal so ein bisschen wie äh, Springfield und Shelby Will, ja, wenn sich die Dörfer gegeneinander betteln, so betteln sich manchmal auch die Kaliberschützen. Naja, okay, bei der Flinte ist es natürlich auch so, man bräuchte theoretisch eine geeignete Flinte. Es werden in der Regel nur 24 Gramm zugelassen in den Wettkampfbedingungen. Das heißt, du kannst dann 7,5 für Trap und 9,5 für Skeet schießen. Was nicht sein darf, dass deine Flinte zum Beispiel einen Skelettschaft hat, das da ist nicht zulässig, sondern es sollten schon jagliche Waffen sein. Da gibt es verschiedenste Voraussetzungen, die aber alle gar nicht so streng sind und die du dir einfach mal über die DJV-Homepage ähm, herunterladen kannst. Da kannst du einfach mal googeln DJV Schießverordnung und da steht auch alles drin. Da steht drin, wie viel Punkte du da erreichen musst, um die ähm, die äh, wie heißt, um die Anstecknadeln zu bekommen, die Schießnadeln oder welche Kaliber zulässig sind, welche Kleidung du tragen darfst. Und das ist vielleicht auch nochmal was, wo ich darauf eingehen sollte, nämlich das Thema Kleidung. Also bei den Qualifikationsschießen wird tendenziell ein Auge zugedrückt. Bei der Landesmeisterschaft oder bei der Bundesmeisterschaft aber auf keinen Fall. Nämlich, du musst in jagdlicher Kleidung erscheinen. Das kann nicht sein, dass du zur Bundesmeisterschaft antrittst und dort in, äh, in Sportschuhen stehst, ja, in einer Jeans und einem blauen T-Shirt, wo drauf steht, ich liebe Malle oder sowas. Also das kannst du vergessen, da wirst du nicht starten dürfen und das wäre sehr, sehr ärgerlich. Deswegen versuche immer, dir direkt auch in jagdlicher Kleidung äh, das Schießen anzugewöhnen. Erstens Mal gewöhnst du dich natürlich auch mit deiner Technik dann an die Kleidung, weil es macht ja schon Unterschied, ob du mal einen Pulli hast, ob du mal ein Hemd an hast oder ob du eine Jacke trägst. Ja, ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Versuch's auf jeden Fall mal aus. Du kannst ja auch für dich in deinem heimischen Schützenhaus das einfach mal trainieren. Wenn du jetzt kein jagliches Schützenhaus hast, dann gehst du auf den DJV-Shop und da kannst du dir alle, alle Scheiben bestellen. Das heißt, du kannst dir die Bock-, die die Überläuferscheibe oder auch den Fuchs bestellen und dann machst du die einfach mal auf 100 Meter und dann testest du einfach mal. Und ich sag dir, es macht wirklich Spaß. Und ich hatte in der Praxis schon öfter Situationen, wo ich gedacht habe, hey, was war das eigentlich gerade? Ja? Zum Beispiel, ich habe mal eine Rotte angepirscht und die Rotte hat dann Wind von mir bekommen und ich habe gemerkt, okay, jetzt muss ich schnell gehen. Und wollte gerade so meinen Schießstock aufbauen, um die Waffe drauf abzulegen und habe dann auf einmal gemerkt, ne, jetzt beschleunigen sie gerade und wurden hochflüchtig. Und in dem Augenblick habe ich instinktiv meinen Pierstock umgeworfen, die Waffe in die Hand genommen, bin mitgeschwungen und habe die Sau tatsächlich mit einem sauberen Herztreffer erlegt. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht so, was war das gerade? Aber das war genau das, was man mit diesem Training erreicht. Nämlich, dass man nicht überlegen muss. Ich habe total instinktiv gehandelt. Ich habe mitgeschwungen, habe die Sau überholt und bin auf Höhe der Teller abgekommen und die Sau lag. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass ähm, ja, eine gewisse Routine im Schießen dich auf jeden Fall auch auf der Jagd weiterbringt. In diesem Sinne, wenn du irgendwelche Fragen hast, zöger nicht, kontaktiere mich gerne, dann bespreche ich mit dir das und versuche dir zu helfen. Und ja, falls du aus Hessen kommst, dann wirst du mich nächstes Jahr auf einigen Wettkämpfen treffen. Bis dahin, viel Spaß beim Trainieren.